South Wookiee Squadron. Radio. Radio. <laughs> Estamos aqui para falar de Navinhas Novas. Ao gravarmos, estamos prestes ao lançamento do Rogue One e vai ter nave nova do Rogue One no X-Wing, que é a TIE Striker. Vai ter também a U-Wing, mas a gente não vai falar da, dela hoje. É, não é nesse episódio. Então, eu sou o Léo Azevedo, host do South Hook Squadron Radio, e ao meu lado está o campeão brasileiro de X-Wing, co-host do South Hook Squadron Radio, e do outro lado está o também é host aí no caso, é convidado. É, co-host não, agora já é, é co-host do. É... Tá bem Hulk. Tá do, bem Hulk. Do Hulk. Tá, 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 tá peludo aí, Vato? Já tá peludo ou ainda não? Eu sempre fui meio peludo, né? Meio ah, peludo, meio pelado. Então tá. Ah, e com essa efetivação a gente vai ter que pagar 13 terceiro, plano dentário. Vale a pena isso? Não, eu cortei. <risos> Então é isso, galera. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Eu sou o André Ripoll, lá de Brasília temos o Vato. E aí, Vato? Olá, Tulotos. Quer cerveja esteja com vocês? Uh, e... <risos> e vamos falar de Thai Striker. Uh, será que já lançou? Será que ainda não lançou? Vão lançar essa lançou. semana. E, é, com certeza a já lançou quando coisas. a gente lançou esse episódio. A TIE Striker é a nova nave imperial que aparece no filme Rogue One. Cronologicamente, cronologicamente ela é episódio 3.5, mais ou menos, né? Entre a trilogia nova e a trilogia velha. Mais perto da trilogia velha, né? Mais perto do episódio 4. Nos, nos episódios recentes aqui do podcast, a gente tem feito referências a Pokémon. É meio ao acaso, assim, mas tem enrolado. <risos> então eu já vou fazer e dizer que essa nave é um Golbat. Eu olho pra ela e eu vejo aquelas asas dele dobradas, assim, em, a, em posição ofensiva. Procurem no Google, se vocês não conhecem esse Pokémon, Golbat. E vamos a ela, então. O que, okay. que, que, que essa nave faz? É uma nave imperial. Ela que, bate asas. Com as naves abaixadinhas, que tem três dados de ataque, dois dados de defesa, quatro casco, nenhum escudo. Ela pode fazer foco, barrel roll e evade. E não tem como falar dela sem falar do título. Porque isso já é a principal característica dela. Já é uma, algo muito marcante que já torna ela tão sui generis. É, como nós tivemos nas naves da Wave 9, uh, na, a, a Ark e a tá, Special Forces, quase títulos... Na verdade, são títulos auto-include, né? Tu não voa ela sem o título. Esse título é um pouco, ah. um pouco parecido, mas a Tie Striker tem razões para não voar, o não voar ela com o título. Acho que ela é muito boa com o título. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas vamos ver qual é, é que é. Vamos analisar, vamos ver qual é que é. Adaptive Ailerons. Tie Striker Only. Título de zero pontos. Imediatamente antes de você revelar o seu disco... Se você não estiver estressado, você deve executar uma manobra de Bank 1 ou Reto 1. 
Ponto. Fala, Mato. Isso é muito legal, né? Então, quem já voou muito Sabine, quem já voou durante um tempo aquele Whisper que permitia fazer o de Cloak de uma forma decidida na hora, que era o Whisper antigo, antes do Fox, sabe o valor que tem você botar uma coisa no dial e fazer outra na hora porque você virou a tua nave antes de andar. Então, esse pré-boost, ele, ele na realidade não chega a ser um boost, né? um movimento de um para frente ou, ou para as curvas suaves, uhum. ele vai permitir, então, uma, um arco de 90 graus aí de mudança de, de direção da sua nave. Isso é muito legal. São muitas opções. Mas agora, olha o seguinte, é muito importante que isso não seja um boost, porque essa nave ela se torna muito difícil de bloquear. Porque uhum. é uma manobra. Então, tu completa esse movimento de um até encostar na nave que está na tua frente, se por acaso este movimento for bloqueado, e depois a tua manobra de fato, que está no dial, passa por cima daquela nave. E isso deixa ela muito interessante. Eu acho que vai requerer muito skill para voar essa nave, para ela, ela não sair de controle. Eu imagino essas naves meio voando para tudo quanto é lado, depois que, depois que o troço começa, assim, um... um porque é um movimento obrigatório, né? Se tu pegar o título, tu deve fazer esse movimento antes de revelar o disco. Então, é, eu imagino elas meio que saindo de controle, assim, algo meio, meio engraçado. E agora... Muito rápidas. Muito rápidas. E aí, falando do disco delas, para ver como que se complementa esse título com a manobra que tu vai executar, ela tem as seguintes manobras. Ela tem reto 1, 2 e 3, todos verdes. Ela tem bank 1, verde. Hard 1, Hard 2, Bank 2, Bank 3 e como opção de K-Turn, ela tem o K-Turn de 2 e ela tem o Senior's Loop de 2. Então vamos pegar todas essas manobras que, é o, que vão do 1 ao 3, então tem Hard 1 tem Hard 2, tem Bank 1, 2 e 3 e o Reto 1, 2 e 3 e soma isso à manobra obrigatória executada pelo título. Então se a gente estava falando de um Reto 3, agora na verdade virou um Reto 5. Exatamente, porque soma um da manobra é. e mais um da base. Vocês estávamos falando de... Claro que com as curvas, essa medida não é tão exata. Tu não pode simplesmente acrescentar. Ela não faz um bank 4 se ela fez bank 3, assim como ela não faz um bank 3 se tu fez bank 1 antes, porque, porque não encaixa certinho. Mas... E ainda dá para serpentear, né? Tu pode fazer o bank para um lado, o bank para o outro... E, e ela tem quase como se fosse um Senior's Loop com Hard, que ela faz, pode fazer, né? Aquelas, aqueles shenanigans que dá pra fazer Bank 1 antes do Senior's Loop de 2. Uhum. Que a gente viu como era eficaz é lindo, né? no caso da Grasser, é, na que, Grasser era, de que era uma base sensors. grande. E agora a gente vai ter essa, essa Thai Striker que então ela tem um disco com velocidades menores, mas que no frigio dos ovos vai ser muito rápida. E... Eu vou voltar então agora para falar dos stats dessa nave, porque a gente tem mais uma TIE uh, aos moldes da, da TIE Interceptor, que tem três dados vermelhos de ataque. Né? Eu acho que não tem mais nenhuma outra TIE com três dados, né? A gente tem a TIE Phantom com quatro e as outras TIEs todas com, com é, dois. A Interceptor é a que tem três. A Interceptor é a que tem três e, bom, daí a gente tem as, as, as pseudo três, que é a TIE SF. Com, com o título é E3 para frente. Ah, tem a Defender, claro. 
E a Thai Advance com... Advanced com, Targeting Computer. Com o Advanced Targeting Computer, que dá um pseudo 3 também. Então temos uma, uma Thai que vai ter poder ofensivo. Agora é a, a segunda, terceira... Terceira Thai com 2 de agilidade. Uh, que... Quebraram em, a Thai. Em geral, as, as Thais são boas por serem duráveis. Né? Então, a, as, as versões de Thais que não são muito ágeis têm muita vida. Né? Que é, e, e que são bombardeiras, são, são pesadas. Então, a Thai Bomber, a Thai Punisher. Essa, ela é frágil, ela só tem 4 é. de casco, nada de... De. É, até SF, né? Ok, com 6 de vida. É um meio termo aqui, né? É um meio termo. Mas essa, essa ela é frágil e só tem 2 de agilidade. Então essa provavelmente vai ser o ponto fraco dela. Mas eu tô vendo aqui que o Léo já tá pronto pra falar do, do contra-exemplo de um upgrade que tá vindo nessa expansão. Pra, digamos, corrigir ia... esse aspecto. Vamos lá, Léo. O que, que é? Muito... Fala, ah, legal peraí, isso, né? Qual é, qual é a vata? Porque essa situação, essa situação de ter dois dados de agilidade, ela ocorre exatamente nessa mesma análise que você listou aí, né? A Bomber, a SF, a Pancha. E essas também são as tais que menos vem em jogo. Porque acaba que esses dois pontos de agilidade, eles não se, não se encaixam muito bem na característica imperial de você resistir bastante através da sua agilidade. Então, essa, esse upgrade que o Leo vai ler, ele vem para corrigir também essas naves. Lightweight Frame. Modificação, dois pontos, time only. Quando você estiver defendendo, após rolar os dados de defesa, se houver mais dados de ataque do que dados de defesa, role um dado de defesa adicional. Você não pode equipar essa carta se a sua agilidade for 3 ou maior. Ou seja, as naves que estão aptas a utilizarem ela são a Thai Bomber, a Thai Punisher, que tem 1 um de agilidade, a Thai SF, Special Forces, e a própria Thai Striker, além da Thai Phantom, que pode, em teoria, poderia utilizar. Uh, tem um caso engraçado, como é time-only, uh, time né, todas as, as ties podem receber. E eu tava tentando pensar no timing de quando ativava essa habilidade, e eu pensei, ah, essa habilidade se, se ativa em relação, se o atacante adicionou um resultado com o fin e tal, e daí eu cheguei no C3PO. E daí, ah, peraí, uh, será que tem interação no C3PO, pensando na tie rebelde dele? Não, peraí. A Thai Rebelde tem 3 de agilidade, então não dá pra equipar essa carta. Mas a gente não sabe que Thai a Sabine pode roubar no futuro. Então, <risos> uh, uh, então a gente meio tem que pensar assim na interação da, dessa carta com o C3PO, porque pode muito bem aparecer mais alguma Thai Rebelde aí no futuro. É verdade. Sabines X-Wing? Sabines, é. Inclusive pode ser uma carta que é Sabine Only. Dizem que a próxima que ela vai roubar é uma Protector Rate. Olha só. Dizem. Acho bem plausível. Bom, uh, tem algumas questões que a gente pode analisar nessa carta. Primeiro que, se você estiver em range 3, ela não vai ser ativada. Provavelmente, né? Pro provavelmente. A não ser é. contra, sei lá, uma Ghost. 
Uma VCX. Ah, sim, claro. Se tiver, se tiver muito poder de fogo, tá enfrentando uma HLC, uma Ghost ou uma Whisper. Mas, em, em, em geral, se tu... Não vai ter como defender com quatro dados utilizando ela. É isso. Se tiver obstruído... A não ser que o atacante tenha quatro. Exato, exato. A não ser que o, a gente tenha quatro. O que não tá tão incomum, né? A gente tá vendo um monte de mecânica que acrescentam resultados. E acrescentar resultados está aumentando o número de, de rolagens. Por exemplo... A Nora Que rola Blank, blank, hit Se ela gastar sua habilidade para acrescentar um foco E transformar num hit Ela vai ter causado Vai ter rolado efetivamente Depois de modificação Dois hits Mas o número de dados vermelhos É quatro Portanto uma, uma Thai Uma Thai com essa, com essa modificação Em range 3 Ganha o dado adicional Ou seja O que o Paul tá chamando a atenção é que quando tu estás modificando teus dados, acrescentando resultados, como é o caso do Fearlessness, Fearlessness, um, Fin, ATC, Fin, ATC, todas essas coisas, tu tá acrescentando o número de dados, porque as regras dizem que para representar, eles não usam essa palavra, mas para representar os resultados que são sendo, estão sendo acrescidos, a gente deve pegar um dado que não foi rolado e colocar ele junto dos, dos dados que foram rolados com aquele resultado virado para cima. Então está efetivamente aumentando o número de dados vermelhos. Então se você está atacando alguma nave equipada com essa carta com a Nora, pense duas vezes antes de acrescentar um foco com a habilidade dela do Target Lock. Muitas vezes vai ser melhor rerolar. Exatamente. Tá, mas tem um outro porém, que é a, o que a gente já falou sobre o Trick Shot, que a gente já falou sobre a habilidade dos Zuckas, que é o fato de que em determinadas circunstâncias tu acrescentar o teu resultado, o teu número de dados de ataque e o número de dados de defesa pode ser matematicamente vantajoso desde que a tua capacidade de modificação seja maior ou até quando está empatado, embora é mais arriscado. Mas, mas porque é os dados a... vermelhos são mais favoráveis que os dados verdes. É que a Nora está acrescentando o resultado final já e deixando de modificar os outros dados. Então, por exemplo, no Hit Blank Blank da, da Nora, em geral, vale a pena tu acrescentar o segundo hit e não rerolar os, os outros dois. Em geral, não. Na verdade, na verdade eu sempre arrisco rerolar os outros dois. Eu é, prefiro a matemática. Se, é, se tu tem o, o foco, a matemática é melhor. Mas, às vezes, tu pode... Uh, né? Tu precisa daqueles dois garantidos e tal Mas nesse caso Vale mais a pena rerolar Ou digamos, dois hits e um blank né? uhum. o, o, o três hits certo, mas Enfim, tem que considerar, tem que avaliar a matemática é que ela, ela, O que eu tô chamando a atenção É que ela complica um pouco, porque Tem todas essas mecânicas No, no jogo hoje que acrescentam resultados né? Uhum eu acho que o exemplo mais claro né, seria o do Finn. Porque o Finn é um blank. Se você adicionar aquele blank e não tiver como modificar, ou modificar e ainda assim dar um blank, você se deu mal. Porque ele vai rolar dada mais agora, mesmo que não três, fala que o blank adicionado. Ok, mas, é, mas aí depois já ter visto o resultado, né? Mas antes de ver o resultado, em geral vai ser uma boa ideia tu ativar o Finn. Claro, também claro. dependendo do, do resultado dos outros dados que já rolou. Mas uhum. tem isso. Curiosamente, essa carta não tem um must grafado, mas também não tem o um may. Então eu estou partindo do pressuposto que é, 
de, nessas condições role um dado de defesa mais, ou seja, tu vai ter que ativar o Lightweight Frame post, desde que tu tenha menos dados de defesa. E é importante uh, também chamar a atenção de que ela não, não é na, na subetapa de modificação de dados. Ela ocorre vinculada à subetapa de rolagem de dados, assim como o CTSPO. Então ela é exatamente... Uh, na, exatamente não dá para dizer porque o wording do C3PO ainda não segue o que agora está padronizado, que é when, after e before. Né? O C3PO não, não usa esse, essa terminologia, mas é imediatamente após rolar os dados. Então esse dado adicional pode ser modificado pelo atacante. Uhum. antes de tu, de tu ter uma chance de modificar. E além disso, numa circunstância que tu quiser tomar um de dano e tu não quer modificar teus dados, como é o caso de alguém que está usando stress bot e gunner, como é o caso de alguém que está usando uma aggressor e está querendo errar para ganhar um novo tiro com fire control system, como é o caso de alguém utilizando hot shot co-pilot e gunner ou ou até aqueles Operation Specialist, que vai ter uns combos desse tipo. Enfim, tem circunstâncias que tu prefere tomar um só e vai ter que acrescentar. É, e mais uma curiosidade, o Omega Leader não impede esse dado adicional. Porque não é modificação. Vale a pena botar numa TIE Phantom? Não. <risos> uma TIE Phantom Opa, é... Né? é... É muito ponto porque ela vai fazer uso da mecânica de Clover. Exato. Então, tanto as genéricas quanto a, as, os Aces vão priorizar ou o Stigma Accelerator ou o Cloaking Device, Advanced Cloaking Device. É, o ponto é que o, mesmo o Stigma, que é a, mais, a piorzinha, entre aspas, né? É, ele ainda assim garante um Invade, então... Que é o melhor é. resultado possível de um dado verde. Exato. Mas, mas tu tá deixando de atacar metade dos turnos com o Stigma. É. Então... Eu até acho que dá pra usar, mas vai mudar bastante a característica da nave. Ela é. perdeu aquela mobilidade, ela perdeu um jaulta frontal de 2,5 de defesa. Não, Esse mas... é um ponto interessante. Mas olha só. De... Olha só, olha só. Tu põe FCS, tu põe Lightweight Frame e tu faz evade de todo turno. 29 pontos. Não é horrível. Não. Tá, tá batendo. Tá batendo forte. E não vai colocar nunca. Ah, quer dizer, nunca não. Não, pode de vez em quando coloca. É, pode até colocar pra defesa, né? Ali, naquele desespero. Mas é, não, não vai mas é que não vale a pena. Porque não é colocado. E tu, e tu não vai ter o evade porque tu usou a tua ação pra colocar. Então, três é. dados mais um evade é melhor do que quatro dados. É. Então não vale a pena colocar. Olha! <risos> Embora o evade vale para um ataque só. Exatamente, é. As quatro de idade para todos. Mas. Eu acho que dá para usar, mas fica numa característica tão estranha que eu não sei se vai ser muito viável. Não, acho que não. É só para. Para a gente. Né, vamos considerar a possibilidade. Não fica tão horrível também. Eu não, acho. não é tão ruim, não. Mas uh, só para concluir essa carta, eu acho que efetivamente o que ela tá fazendo é que uh, contra coisas que batem mais forte, a nave 
essas naves que podem equipá-la estão efetivamente tendo um de agilidade a mais. Então a TIE Bomber uhum. se torna uma nave de 3 de agilidade contra qualquer coisa que tenha um poder ofensivo maior. Qualquer coisa que não seja um swarm. Exato. <risos> a maioria das vezes se eu encontrar alguma coisa com 2 de agilidade, 2 de ataque, vai ser um swarm. O VAT usou o termo agilidade 2,5, que é um... Curiosamente, os próprios designers comentaram que ia ficar complicado, eles não querem que, que a matemática da X-Wing vá para esse lado, então é uma forma de chegar a essa mesma situação do 2,5, do 2 que às vezes é 3 e às vezes é 2, um, sem de fato complicar com vírgulas e, e equações mais complexas. Eu imagino que isso vai ser muito prevalente nas próprias TIE Strikers e na TIE Special Forces. Muito, eu, eu testei isso, ficou muito bom. É. Muito. E, bom, eu acho que a TIE Bomber, na, nas versões ou bombar de bombas, na, nas torpedeiras não, porque precisa do, ou do Long Range ou do Guidance, mas as, as de bombas e a TIE Shallow que é a função suporte da TIE Bomber agora, não tem por que não pegar isso, em geral, é. me parece. Vai dar uma sobrevida... Acabou ficando um pouco cara quando não construir. É, esse, 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 esse vale é o meu porém. Assim. Chegou ao nível que de tanto tu equipar, ela acabou ficando no mesmo valor que um dos melhores aces, fica complicado. Ela... Mas eu acho que vale sim, porque ela tem várias construções que ela reforça tanto naves aliadas que, que vale, vale, vale defender ela melhor um pouquinho. Eu gosto, cara, porque é, é um pouco o que a gente falava em outro episódio de naves de suporte que, que apresentam o dilema de em quem tu vai. Se ela tiver capacidade de se defender um pouco melhor, uh, seja por, por métodos próprios, seja por uma ofensividade extrema do que, do que a acompanha, que, ou, que, ou seja, que te apresenta a o dilema de, olha, tu pode até ir nela, tu vai derrubar ela mais fácil, mas tu vai estar tá tomando do resto, né? Pode se pagar. Enfim, mas concordo. São essas as, as duas naves que mais vão usar. A TIE SF e a TIE Striker. 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 Não sei o que vai fazer na, na Punish. Né? Não sei ainda. Ah. O que que isso vai realmente... A Punish já é cara. Então... Continua o nosso desafio para todos os ouvintes, se vocês não ouviram no, no episódio... Eu nem sei o que vai lançar primeiro, mas é no, é, se, se ainda não foi lançado, vai ser no episódio que vem, se já foi lançado, foi no episódio anterior, no episódio sobre Existe Nave Ruim. Uh, fica o desafio lançado para todos os ouvintes do Southwook Squadron Radio desenvolver um esquadrão com a Thai Punisher. Voltando. O que, que foi? Usando ou não Lightweight Frame. Ah. É. Então, vamos dar sequência aos pilotos da TIE Striker. O PS inicial dela é um do Imperial Trainee de 17 pontos. Sempre ter 17 pontos. Né? Obviamente, o comparativo inicial que a gente vai fazer é a do, do seu irmão Alpha, que é o PS1 da TIE Interceptor, que também custa 
que custa 18 pontos 18. e que tem 3 de ataque, 3 de vida, mais 3 de agilidade e ganha um boost na barra de ações que dá pra né, meio que fazer um paralelo assim, entre o boost e o título do Adaptive Airlines. É, vamos pensar que essa Tie Striker vai levar o upgrade de 2 pontos de Lightweight Frame e chegar a... 19 pontos. 19 pontos com 2,5. Um a mais do que a Alpha. Com, com um de vida a mais. Sendo que a Alpha, com 20 pontos, pode ter... Autotrusters. Auto porque ela tem boost. Mas, sendo que a Alpha não vê mesa. Ok, mas esse seria o meu argumento para dizer que esta nave não vai ver mesa nos moldes de Swarm. Nos moldes de quanto mais dela, melhor. Então tu acha que esse piloto de PS1 não, não, não vale? Não vale nessa concepção de vamos torná-lo o mais barato possível para fazer um time ou vamos equipá-lo de maneira que ele seja super combativo. Eu acho que ele é interessante ah, tá. quando tu monta um time e aí tu, co tu começa a sobrar ali 20 e poucos pontos e tu começa a avaliar assim, ah, de repente eu vou botar uns upgrades nas minhas naves principais e vou botar mais 17 pontos ou 19 num, nesse filler. Eu não sei se ele funciona como filler, eu acho ele muito ineficiente. Ele tá pagando muito caro pelo terceiro dado de, de ataque e ele não tem como proteger esse terceiro dado. Ele, ele tem pra mim exatamente os mesmos problemas do Alpha, como tu, como tu colocasse. Então eu concordo de que ele não tem. Tem um de vida a mais. Tem um de vida a mais. Mas meio de agilidade a, me a menos. Não, tá. ou, ou se levar o Lightweight Frame, né? Não, senão ele é 17 pontos. Ele tá até muito bom, né? Porque comprar ele com uma Tire Force Order. Que custa 15 pontos ali. Só que ele bate com 3 dados. Então por 2 pontos a mais. Perdeu um de agilidade. Você trocou um dado de agilidade com um dado de ataque por 2 pontos. Eu acho que vale. Sim, mas tu... Mas ninguém usa a, a First Order, né? Não, a First Order... É, a First Order genérica é. Muito de vez em quando. Porque ela, a ela... First Order genérica é um, é um filler melhor, ela faz Target Lock, ela faz... Sim. Ela tem o Shield. É, a gente vai ver nessa nave também o mesmo efeito que, bom, pelo menos atualmente no meta, pode ser que isso mude num futuro próximo, volte ao normal, mas a gente vai ver o PS1 não sendo tão relevante, porque o PS4 pode carregar crackshot. Uhum, Muito provavelmente exatamente. o PS4 dessa nave vai levar Elite e aí vai, vai poder carregar crackshot, ele vai ser provavelmente mais interessante, principalmente que 3 dados de ataque, a Hallrunner do lado e crackshot, já é muita coisa para segurar de dano. Ah, e a gente só por enquanto só tem estimativas de custo do 3 e do 4, né? Exato. Estava estimando o 3 em 18 pontos, né? Porque tem um PS4, eu acho, nessa nave que já. Não, o PS5 está em 20, né? Uhum. Então o PS3 e 4 estariam respectivamente em 18 e 19. Exato. Que é o ideal. Aí, PS... PS4 e 19 com crack shot fecha 20 Sim. e tu bota 5. Tal qual o, o Swarm dos Chihuahuas das A-Wings. Uh, eu vou falar é, só mais é uma... Runner, né? Ou, é, Runner é bem interessante também. Eu vou só falar mais uma, uma coisa que pode salvar as genéricas, que é a gente não sabe como é que vai se comportar esse, esse, essa manobra pré. 
manobra pré-manobra pré que ela tem no título. Essa, isso é muito. Então, isso é muito bom. Imagina que, tu, que pra blocker ou pra. Tu tá, tu tá vindo justiar uma patota dessas, três ou quatro naves dessas, e elas fazem um, um bank, um pra esquerda e um hard dois pra, pra, pra direita, e de repente elas fizeram um S e elas estão do teu lado. Assim, é, é bastante... E elas podem fazer a mesma coisa pro outro lado. Então elas podem ser bastante imprevisíveis e elas podem pe pegar uh, caminhos bastante incomuns pra patotas de... De, de mini swarm. Então eu acho que Sim. existe uma um mérito aí, mas vamos ver porque isso elas ainda vão lidar muito mal contra torres ou coisas assim do mesmo. Mas Vato, tu falaste em Howrunner e quando tu fala em Howrunner eu penso em vai informação para tu seguir em range 1. Consequentemente Seria o caso de botar essa nave, esse genérico, sem o título? Eu acho que sim. Pra uhum. que a, a, a TIE Fighter consiga acompanhar... É, porque a, a TIE Fighter não, não acompanha essa nave com o título. Uma patota dessas com o título. É, eu, eu não sei, ainda não botei na mesa. E essa nave com certeza vai ser muito diferente do que a coisa que a gente já voou até agora. Uhum. O máximo que a gente tem são coisas fazendo um pra frente, um buff, né? era, era estranho. Mas ela vai ser diferente e ela. E isso, compatibilizar isso com outras naves vai ser muito esquisito. Então se você quiser realmente botar uma Hellrunner com essa previsão de utilizar os quatro Black Squadron com uma Hellrunner pra melhorar a capacidade de ataque, muito provavelmente não vai usar o título. Porque o título vai atrapalhar muito esse tipo de informação. Perfeito. Vamos dar sequência ao que sabemos, então. Sabemos que há um piloto de PS3, um piloto de PS4 e o piloto de PS5 que foi revelado se chama Countdown. Countdown. 20 pontos, PS5, quando estiver defendendo, se não estiver estressado, durante a etapa de comparar resultados, você pode sofrer um dano, um damage, para cancelar todos os resultados de dados. Se você o fizer, receba um token de stress. Não tem EPT. Então, mesmo, mesmo esquema, pode pagar para ter o lightweight frame, para tornar a agilidade dela melhor contra aves com armas mais poderosas. Pode pagar para ter um roll upgrade, de forma com que essa nave que já tem essa habilidade que faz com que ela, se você ficar ativando, vai morrer no máximo em quatro etapas. Cinco. Em, em, é, cinco no caso. Isso cinco. é muito legal, né? É. Com, com o Hull Upgrade vira cinco, exato. Essa nave é 20 pontos, né? Eu achei muito, muito bacana isso. Primeiro, nave de 20 pontos comparáveis, né? A gente tem aí o. A Kira por 21 por 20 pontos exatamente, com um ponto de vida a mais. Uh, a gente tem a Rookie Pilot, que normalmente vai em 22, mas ele vai com um integrante de Astromech e alguma coisa de um ponto de Astromech para ele ter 6 de vida. Então ela tá numa faixa 
interessante, que ela fica mais barata do que a maioria das naves, mas ela também é mais frágil. Aí esse cara não é, e o PS dele é alto, é 5, não é, não é PS2. É. Isso é que é curioso dele. Ele tu... pode tomar uma HLC e tomar um dano. É. Será que leva Lightweight Frame? Ele, por 20 pontos, ele tá valendo, cara. Isso ele que tá é interessante. Tipo, tu, não, tu não põe mais nada nele, porque talvez um Hull Upgrade tu tá, digamos, aumentando em... Não chega a ser, pensar. Tu tá aumentando em, no mínimo, um turno de combate, no mínimo, né? Por três um, que... Um que, turno, por, não. Por, em 15%. Um ataque. É um ataque. Porque ela pode tomar ataque é, de uma nave, tomar é. um. Tomar ataque de outra nave, tomar um. Outra nave, tomar um. É, na verdade, ela só consegue usar essa habilidade uma vez por turno. Né? Hum, mas... Em é função isso? do estresse. Em função do estresse. Bom, a não ser que... Yor. Yor. É. É um mecanismo interessante. Não, um, um Yor com... Um, um Yor com palpa e, tipo, uma versão de Imperial A-Holes com... Que leva os A-Holes nessa, 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 nessa margem aí, de 20, 20 e poucos, 14, enfim. Tá, tá, tá valendo. É um monte de nave chatinha pra lidar. E ela tá batendo com 3 e gastando só foco ofensivo. Sempre. Né? Muito legal. Ah, isso é um... Eu acho que é uma análise muito interessante. Não, eu ia dizer que essa observação do, do Ripas é importante, né? Que se tu já sabe o que vai acontecer na defesa, tu controla o que vai acontecer na defesa, tu pode investir as suas, as suas ações para o ataque. Ou, por, ou para o movimento. Mas não te preocupa com a defesa. Se essa for a mentalidade dessa nave, né? Não sei se ela vai já presumir que ela vai tomar esses X de ataques e já era. Ela pode tentar evadir, né? Ela pode tentar evadir, mas digamos ao molde do Wampa, a cada turno que ela fica viva. É um problema. Que, que é um problema. Ela. Uh, só que ela, ela é muito mais esquisita que o Wampa, porque ela não tá produzindo necessariamente tanto quanto o Wampa. Sabe? O, o, a, questão é. É que, a, a questão é que ela vai se tornar um problema lá na frente. Porque quanto menos ataques por turno tu tiver. E, em geral, pro late game o que acontece é tu vai perdendo nave, mais difícil vai ser levar, levar ela, né? Então... Por 20 pontos. Por 20 pontos. Então ela é daquelas naves chatinhas de, de enfrentar. É, eu acho que eu colocaria nela o título e o... e o Lightning Lady Friend. Que é... Tipo, por, por 22 pontos você vai ter uma nave muito boa de fim de jogo, que corre por fora, incomoda, flanqueia. Se o cara não virar pra ela no início do jogo, ele vai ter um problema, porque no fim de jogo ele vai ter uma paz de 3-3, com 4 de vida, que ele só tira um de cada vez. O problema dela é que depois que, a, que o cara virou nela, ela se torna muito lenta. Os stress Porque o stress tira o título e daí o dial dela, a velocidade mais alta, é 3. Ah, é verdade. Então... O, o, o título desliga, né? O título desliga quando ela tá estressada. E é um PS curioso, né? Um PS em que ela provavelmente vai ser atacada antes de ter a oportunidade de atacar. E aí que ela mensura 
o quanto que ela quer gastar o foco na defesa. Se dá pra tentar evadir, se não vale a pena. É. Se é pra tomar um igual, vou tomar um e... Mas, não, mas o título mesmo assim pode fazer com que o, o, a linha de engage dela seja diferente, seja por um flanco, uhum. que obriga o oponente então a virar, virar nela e ok, ela vai morrer. Mas o resto, tá, o resto do time tá muito mais bem posicionado a partir dali, sabe? É, e, Aquele esse... mesmo efeito do backstabber, né? Do cara que saiu pra Exato. fora do, do, da formação só pra incomodar a formação do oponente, ele não pode ignorar ele. Exatamente. E ele dois pontos. É, é curioso que eu vi uma comparação que o, o Countdown seria o Dark Curse da época da Wave 1, só que ele é mais eficaz. E o, o paralelo do Backstabber é a próxima nave, é o próximo piloto que vamos falar. No PS6. No PS6, que é o Pure Sabak. Sabak, para quem não, não lembra, é o jogo de cartas no qual o Lando e o Han estão sempre apostando e foi assim que o Han conseguiu a Millennium Falcon. Então, no nome a gente já vê que estamos falando de um piloto que arrisca. Essa, essa é a vibe dele. Então, Pure Sabak, com 22 pontos em PS6, tem EPT e a habilidade dele é, ao atacar, se você já tiver um, uma carta de dano ou nenhuma, ou menos que uma, Adicione um dado de ataque. Basicamente, enquanto ela tiver tomado nada ou um, ela ainda tem quatro dados vermelhos para rolar. Ou cinco em range 1. É ridículo. Com EPT. É muito dano, né? É tipo aquela TFO do PS12. <risos> Sim, exatamente. Que, que, que tipo, tem PS12 enquanto não tiver tomado dano. É, só que essa <risos> tem, tem quatro de ataque. <risos> Meu Deus. <risos> E agora tem mecânicas pra ela ter um foco gratuito, né? O ideal seria que eu tivesse alguma forma de ter re-roll. Aí vai ter o que? Um. Predator? Um Ou Predator? Ou um Howrunner junto? Coordinate. Não, os Coordinate só dá mais ações. Não, né? não dá o Target Block. É. Uma lá. coisa que eu, a primeira vez que eu li, eu pensei, foi naquele combo antigo que o pessoal usava com Echo. E de colocar decoy nela uhum. e colocar alguém de PS10 no time. Porque aí ela vai atirar na, na, na hora desse PS10, né? Porque o decoy troca os, os power skills entre duas naves aliadas, que estejam até alcançar um, um a dois, se não me engano. O, o ideal aí, é o chirp, né? É, o tirando com PS10. Poderia trocar de, de, de perícia com ele. Então esse cara está girando 10, ou seja, ele não levou tiro. Excelente. Ele vai jogar 4 dados de ataque. Só que tá faltando ainda uma coisa pra modificar os dados, né? Só, só o foco... Não é o é, Systems Officer? Difícil ativar uma é. nave tão móvel pra manter ela em range 1, né? Se tirar o, o título, tá. tá. Pois é. Não sei, é, é que cara. Essa nave ela tem sempre isso, né? Tem sempre o... Será que eu quero... Por fora, se eu quiser que ela voe por fora, eu vou querer o título. Se eu quiser que ela voe em formação, eu vou tirar. Eu, mas eu. É. Mas eu acho que o título vale tanto, cara. Imagina, Bank 1 e Senior's Loop é, é muita imprevisibilidade. E não, não parece que. que ela ainda lida bem com. com Ace, sabe? PS6 é o PS das dos robots. 
E os robots de Advanced Sensors? Azucrino. Claro que ela se move muito menos que um... Que um bro. Mas... Defenders. Complicado. É, o, o seis é o suficiente pra ela começar a atrapalhar os outros. Mas ainda toma muito tiro e morre rápido. Então acho que vai... Essa, é. Alguma mecânica do tipo Tactics ou Decoy. Pode ser um Storm Tactics no Vader, por exemplo. Já passa o PS9 pra ele, os dois são móveis. Ele continua com a informação bonitona e batendo pra caramba no PS9. Uhum. Não tem problema. Mas o, o, que ainda, o que eu ainda não achei legal foi o que colocaram em CPT dele pra valorizar esses quatro dados de ataque. Predator. Temos Predator. Ele não tem mira. Então é. tem uma coisa de rio. Enquanto que é só Predator mesmo. Só Predator. E vai a modificação do Lightweight Frame? Não, já vai a 27 pontos. Eu acho que precisa ter. Pois é, e a 27 pontos já se exclui a possibilidade de um quarteto. Estamos falando aí de um... Provável, é, provavelmente de um trio, né? E aí, Não, eu... na condição de trio já entra o velho comparativo, mas tá proporcionando mais do que... O Mega Leader? Ou, ou, ou outros aces, porque já tá chegando ali na faixa dos do Inquisitor, do, dos demais. Ah, 27 ainda é bem abaixo dos outros aces. Tá comparado ao Mega Leader. Mas o Mega Leader não bate com 4 dólares. Sim, mas dependendo de como tu gastar os outros pontos, né? Sei lá, botou ele, Suntir e um Palpshare. Aí tá com um bid de 10 pontos. Vai, será que não vale a pena upgradear ele pra um outro Ace? Não sei. O upgrade é a Shuttle com o Morcegão. É, é um bom ponto. <risos> não, mas eu não sei se ele vai ser um Ace desses assim, de voar solto. Eu acho que ele vai ser um ace desses de, de incomodar. Botar um monte de defenders, bota umas tais ali. Uhum. E aí o cara não sabe se atacar primeiro. E esse cara tá vindo por fora, porque ele usa o, o título pra se movimentar mais. Então ele tá vindo pelo, pelo flanco. E aí, o que eu faço? Eu viro pra esse cara de quatro dados ou eu jogo de cara na defender que tá vindo ali com três dados de foco mira? E vai. Isso. Bota ele do lado de um Omega Leader, um, uma Tai Shuttle com um Vader Crew. E mais um Lampa vai enfileirando bichos incômodos. É. Que todos são prioridade ao mesmo tempo. Deve, deve dar pra montar alguma coisa com, com Vessery ou, ou, ou a Condessa. Mais uma outra Defender e esse cara no final. E, e esse cara vem, vem correndo por fora, Defender de frente. E aí fica aquela decisão cruel, né? De, e aí, o que eu faço? Ignoro duas defenders de Duke ou de foco mira e veio. É, essa, essa concepção é uma que se aproxima mais dos moldes que a gente já está mais acostumado agora na construção de times imperiais. No entanto, antes a gente estava imaginando cartas que poderiam envolver mais sinergias entre o time. Quando a gente fala de Squad Leader, quando a gente fala de Storm Tactics, quando a gente fala de Decoy, de Coordinate, enfim, Systems Officer, ou pega o um morcegão, pega aquele outro 
piloto que permite fazer ativar Fleet Officer e Systems Officer em Range 3 começa a fazer essas bugigangas para dar mais economia de ação para o Pirsabaco. Interessante, bom, esse, uhum. é o, esse é o Backstabber é. cheirado de Glitterstream, mano, praticamente, né? Enquanto... É, mas é diferente, né? É, é diferente. Ele pode ir no Swarm na boa. Ele não tá preso a, a pessoas ignorarem ele, não. Se você tirar o título, quiser botar ele sentadinho do lado de uma, de uma Lambda Shuttle que tem alguma coisa com para pra passar ações pra ele, ele vai, vai reforçar. Não é uma nave que bate fraco, ele não vai poder ser ignorado. Mas também basta não ignorá-lo uma vez que ele desliga o poder de ataque dele. Bom, falando em bater forte, vamos falar então da terceira carta que vem nessa... Carta de upgrade, né? Carta de upgrade que vem nessa expansão, que é o Swarm Leader. Um upgrade único, então só há um líder. Três pontos, esse EPT faz o seguinte... Quando você realizar um ataque de arma primária, escolha até duas naves, outras naves aliadas que, que estejam dentro do arco de tiro do defensor. Não. A, that have the defender Não. inside their arc. Não. Não. Que estejam, que tenham o defensor em seu arco. Então todo mundo tem que estar apontado para o mesmo alvo que você. Não. Menos o atacante. O atacante não precisa, funciona numa turret. Verdade. Isso. Desde okay. que seja uma turret. Então Isso. tá, então lê de novo. Vamos lá. Swarm Leader, quando você executar um ataque de arma primária, escolha até duas naves aliadas, outras naves aliadas, que tenham o defensor dentro dos seus respectivos arcos, até range 1, 2 e 3. Entre range 1 e 3. Remova um token de evade de cada nave aliada escolhida e acrescente um resultado de ataque, um dado de ataque para cada evade removido dessa forma então, se tiver uma tu tira um evade, tu vai ganhar mais um dado, se tiver duas dois evades, mais dois dados se tiver três, não interessa, porque tu só consegue acrescentar mais dois três pontos dá dois dados de ataque mais para alguém um upgrade, um único upgrade se, nada se, no jogo se tu cumprir dois, né? se tu cumprir as exigências sim, mas só o, o pico de dano é realmente impressionante né você faz uma decimator atirar com 5 dados sabe o que, que eu tô pensando, Vato? aí no range 1 eu, não, eu tô pensando ainda bem que a Miranda não tem EPT <risos> <risos> Porque senão eu ia inventar. Olha. Mas é, ela, pode, ela não é restrita à facção, né? Inclusive tem uma. E, e realmente, eu acho que em Torres é o melhor uso, é o uso mais garantido, porque é um EPT caro. É um EPT que depois que o resto que o teu time. Que o resto do time começou a cair, ele não funciona mais. E cai mais rápido porque tá abrindo mão de evade. E tá, tá abrindo evade. Exatamente. Só uma observação que tu falou da Miranda, mas é arma primária, então a Miranda teria que estar tá fazendo os seus combos com a torre, que é um pouco menos interessante do que o... Tudo bem, 5 dados em range 1 tá bom. Estaria é, não, bom. 6? Não, é o Caloran sim, o Pure Sabaco vai a 6 é, é, também. É, tá. 
Pelo menos vai sete dados no reino. O que, o que, por um lado, não é novidade, porque a gente já sabe de combos né, com, com a Arc 170 para rolar oito dados de ataque, e até então o consenso era de que, ok, esse combo é viável, mas o, o, a quantidade de coisas que tu tá sacrificando, a, como tu tá forçando a barra para aquilo dar certo, tu vai morrer para muitos matchups, em muitos matchups, tu vai morrer antes de fechar o combo. Então, essa é a análise pra, a ser feita para ver se isso aqui funciona, se paga os pontos. Né? Tá, então, uh, quem sabe o squad não é o tio e novo, com isso aí, e três e wins. Tá, não, é... <risos> nessa, linha, nessa linha ainda, né, o, uma sugestão que o, o Marcos aqui de Brasília deu sobre a utilização do squad, squad do Swarm Leader é engraçado, se você coloca uma nave que tenha... É, Juke, que aí ela pode fazer benefício do, do Evade Token dela também no ataque. E, e ela tem alguma, alguma coisa que você, tipo, tem o mesmo PS, por exemplo, da nave que tem Swarm Leader, então eu posso primeiro atirar, ativar o Juke com essas naves, depois atirar com essa outra nave que tem o mesmo PS, e aí gasta os Evades deles, e aí eu ativo o Swarm Leader. Então ele tinha montado isso, se não me engano, com a Jessica Pava e 3 Wings. Jessica Pava com aquele astromexinho que permite que ela equipe um, um talento elite. Isso. E aí as 3 Wings vinham com aquele combo do Snapshot com o Juke. E eu não lembro se ele botou mais alguma coisa. Tinha Auto Trusters. Mas na prática. Então as Wings tinham o Juke tanto pro Snapshot quanto pro ataque primário. Depois que todos atacavam como são PS3, a Jessica também é PS3, ela atacava depois todo mundo recolhia os, os Evade Tokens, transformava em dados de ataque e batia com os Reroll de 3 naves. E, e o foco dela. E tu tá rolando <risos> no PS3 depois que a maior parte das, dos Heavy Hitters já bateu, então tu sabe se tu precisou do Evade ou não. Gostei! Exato. É bom, hein? Foi legal, ficou muito legal quando ele mostrou assim. Mas eu acho que não precisa nem ir tão longe, né? O... Só o fato de você colocar uma Decimator com duas Side Vances de Accurate Corrector, as Side Vances já vão estar ali custando seus 42 pontos, ok? Elas sempre fazem ação de Vade. Se sobrou ação de Vade na hora da sua Decimator atirar, dois dados a mais. Uh, peraí, peraí. Qual Decimator? O Icon? Qualquer. Tanto faz. Mas é que daí é... Porque na realidade as Side Vances não usam o Vade no ataque, né? Não. Ela só tem dois ataques, ponto. Mas Era elas... Que eles é. é, mas eu, assim, então, eu acho que o problema, que o problema sempre vai ser ter arco com, a, com essas naves, né? Uh, uhum. Então, o que o, o que que me deixa preocupado? Em geral, quando é que tu precisa dos dados adicionais? Pra quebrar defesa de coisas tipo Sundir. E o Sundir tá escapando desses arcos. Uh, uhum. Claro que te ajuda Mas, contra, contra outras escapa, coisas. Ele não escapa 100%, ele escapa por range 3. É verdade. Ele normalmente, ele normalmente ele não sai do arco 100% do tempo de tudo, não. Ele se esconde no range 3. No range 3 é ativo. E no range 3 também é o lugar onde as sedimentos são ruins. Porque elas não estão conseguindo fazer passar nada, porque só dois não passa nada em nada no range 3. Mas é isso. Outro squad que o pessoal montou foi 3 Advances e o Vader. 
que aí o Vader vem com sua arma líder, ele tem PS9 e ele consegue então bater com dois dados a mais. Porque as Adventures estão juntas ali só acercando, mantendo alguém no range 1 a 3. E tem três Adventures pra fazer isso, então nem se ative no Advance, as outras duas vão ter o Advance Token. E o crítico confirmado é muito bom em, em muitos dados. Cinco dados, né? Porque é o, é o, que, é o que passa. É. E só que aí ele fica com a dificuldade de fazer esses dados maximizarem, né? Porque só tem um foco pra quatro dados. Mas ainda assim é muita coisa, né? É, Bom, tem uma média de, de três hits. É. Mais o crítico. Três. Então, uma média de quatro. É, no próprio, na própria Miranda, quando ela utiliza a homing missile só com o target lock, ela já tem uma, uma, uma frequência alta de, de dar quatro, quatro. Cinco, quatro ou cinco. É. Então, ah. a carta... O interessante dessa carta, o mais interessante mesmo, é que é muito barata, ela custa só 3 pontos. Só que você... uh, eu vou dizer que. Eu não sei, cara. Eu acho que ela. Tem, tem alguns lugares. Qual é a vantagem do Vader? O Vader, em geral, tá, tá usando o EPT dele apenas pra PS. Ele não uhum. é casado com nenhum EPT. Ele não é casado com nenhum EPT. Exatamente. Mas eu acho que são poucas as situações. E, e continua sempre o problema de que. Uh, ela é muito condicional Eu não gosto dessa, dessa Condicionalidade extrema dela De que as naves tem que ter arco Tem que ter conseguido fazer evade Em geral são naves que não podem ser muito caras Porque elas estão abrindo mão da sua ação Então elas são Estão se movendo cedo Enfim É difícil né Ter todas as condições para ativar mas, mas isso é mas, algo que justamente é, olha... me faz gostar dela é. é, nossa, é muito absurda. Ela não quebra o jogo, ela exige que o adversário se esforce bastante, ele monta um time meio que em função disso, ele tá ali se esforçando e se ele conseguir, ele tá de parabéns, porque realmente são muitas condições a serem atingidas e pode ser que ele nem tenha a maior recompensa, que é esses dados serem convertidos em condições de vitória. Mas se ele conseguir, ele tá é. de parabéns, então... É, o meu problema é que... Acabou. É uma carta do tipo Win More pra mim. Não sei. Eu, eu, eu coloco ela, principalmente, por exemplo, nesse squad do, do Vader contra os três Tardivans. Esse squad tinha uma dificuldade, que era passar sobre defesas difíceis. Uhum. E agora ele ganhou uma opção. Vamos só comparar o custo dele. Tudo bem, tem o um problema de seleção EPT, né? Isso é, é mais caro do que qualquer outra coisa. Mas compara o custo dele com o do Prophet. O Proton Rocket. Uhum. Qualquer nave de 3 ganhou 2, ela foi parar no próprio Rocket. Pelos mesmos 3 pontos. Então, se você conseguir ativar uma vez, duas na partida que seja, já valeu muitos pontos. Uma vez que ative, já valeu os pontos. Uhum. Que é impressionante, né? Numa carta de 3 pontos. Por isso que eu considerei é ela barata quando eu olhei. Os pontos olhei já valeu. Cara. Os pontos já valeu. Não sei se valeu todo o custo, mas os pontos já é, valeu. Porque, porque normalmente quando eu, eu pensaria no mesmo esquadrão e eu colocaria o Procket no verde, ele teria uma vez só. E é isso, acabou. Mas sem abrir mão mas... do EPT, né? Essa, essa que é a grande é. questão. É, então o, o drawback dela, né, a, a negativa dela, é exatamente pelo fato de ser infinita. 
Mas ela não é infinita, ela é infinita enquanto os meus aliados viverem. Então isso é que é o, a mecânica dela que balanceou, porque senão ela ia ser realmente absurdo. Na, imagina, eu poder rolar dois dados de ataque sempre. Inclusive em turret, né? não, não é um progress de range 1. Isso aqui ele tá fazendo range 3. Então é uma mecânica forte, rolar dois dados a mais de ataque é muito forte. Mas tem as condições para ver se controla isso um pouco. Porque dois é muito forte. É, e claro, as coisas que sobram contra muitos dados, as coisas de baixa agilidade vão sofrer muito. Pra essa uhum. Ah, inclusive na agilidade alta, né? Tipo, esse Oicon agora com com, com sua arma líder. Tudo bem, ele vai precisar de alguma outra coisa também pra modificar os dados de ataque, né? Porque sua mira não vai dar conta. Então, digamos que eu consigo alguma coisa pra, nessa, nessa linha. Se ele conseguir ativar os dois, ele tá passando defesa de sentir. Uhum. Então, Entrando de frente e, e agredindo o Santir de boa. Então é, é meio complicado. É uma carta que tem um potencial muito grande, mas ainda bem eles planejaram ela com bastante restrições, de forma que você fica com, com aquele mesmo sentimento que a gente tem nos mísseis, nos torpedos, de que ele tem que atender a determinadas coisas para a coisa ser realmente ser uhum. absurdo. Cinco dados é absurdo. É verdade. Bom. Ah, pera, pera, pera. Tá, ah, e, e um Oikon com Gunnery Hotshot e esse negócio. Mas não vai gastar os efeitos? Não, 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 porque tu não gasta, tu, tu, tu atira o primeiro pra errar. Hum. Tira token e daí no segundo. O segundo vem com uhum. tudo. Gente, é. É. Uhum. é eu, eu suspeito que a gente vai ver algumas coisas é. bem agressivas é, pra cá. Pra mim é muito difícil. Não pode nada. É muito bom. É, é cheesy. Tenta traduzir isso agora. Ah, não sei. É gimmick. <risos> Ah, tá, é, são condicionadas demais, né? São, vai ser um, uma, uma alegoria, né? Um brinquedinho ali que a gente vai é, ter. Tipo o tipo squad... Vai vai errado. Tipo o squad é. que a Miranda rola oito dados de ataque. É, é legal. Não, é, eu, eu, eu acho que não vai ser tão, tão fora, assim. Acho que vai ter coisas bem competitivas que usam essa casa. Mas o que eu quero dizer é que é um... É um... A gente não vê nenhuma no, no topo do Mundial, nenhuma Miranda rolando oito dados, entende? Porque ela abre mão de muitas outras coisas. Eu acho que essa Mas carta aqui abre mão de algumas coisas, então vamos ver. É, ainda tem também a opção de usar Defender junto de qualquer outra coisa que esteja, não esteja usando EPT, a la Vestry. E aí dói muito. É, eu tinha pensado também. É, defenders... É, três Defenders, sendo que o Vestry vai com isso aqui, ele vai ter o foco e a mira. Dor. Ai. De D? <risos> Contractor Beam? Não, não. Não, o X7 que dá o Evade. Tá, mas o Vestry não precisa do Evade. Ah, Isso, sim. mas ele tem porque ele é o cara do Fome Lida. <risos> vai ter um alvo pintado em cima dele. <risos> bom é ponto. verdade. Bom ponto. Ele Isso é algo que o... Dados, mira, todo round. o Leandro de São Paulo apontou que é assim, a nave que tiver isso vai ser muito visada. 
dependendo do tipo de nave que ela for, ela aguenta, né? A própria Decimator, ela tem condições de sobreviver pra poder... É, digamos, ela. se tu quer ir na Decimator pra tirar essa carta do jogo logo, tu vai levar um tempão. É demorar um pouquinho. Mas tem o, o detalhe, né? Da Decimator, ela, ela não vai conseguir ficar perto, né? Então, isso vai atrapalhar um pouco a ativação da carta. Tem range isso aqui, né? Não, não, não tem. Não tem range? <risos> não tem. Quer dizer, as, as outras <risos> naves... <risos> as outras naves têm que estar em range do teu alvo, mas... Elas, elas têm que estar numa posição que elas poderiam atacar este alvo. Não, então é decimetro perfeito. Uhum. Pronto, então aí. Fazer um time de decimetro de Tadvance ou decimetro de Defender. <risos> ou uma de cada, né? Uma Defender e uma... É, Qual é que não é, cabe? Não, não cabe duas Defenders com uma Decimetro. Mas no Kylo. Kylo e duas Defenders. Não, eu quero a torre. A torre... Cara, é que a torre é muito boa com essa cara. É, e, é, e, é, e, é, e a é cor... do arco e ele e... tá batendo com o rádio. E os 16 de vida da Decimetro são muito boas com essa cara. É muito absurdo. É, não, vai, vai ter coisas interessantes com essa carta. Bem interessante. Mas bem. Imagina, o cara tem que escolher entre virar tudo pra Defender e deixar esse meio nas costas dele. Ou. É. Simplesmente ir atrás da Decimator e ignorar Ai, meu Deus. Mais, bate... Vai doer. Nossa. Mas, gente. E ela vai de longe, vamos passar de vez, né? <risos> vamos pro último piloto. Pra última pilotar, aliás. Data Strike Duquesa Duchess. The, the Duchess Tínhamos já a Condessa E agora a Duquesa Duquesa tem a seguinte habilidade Enquanto você estiver O título da Adaptive Ailerons Você pode optar por ignorá-lo Ignorar a habilidade é Interessante esse cabeçalho Enquanto você tiver, né? Eu fiquei pensando, tá, mas quando que tu não vai tê-lo se ele já tá upgradeado? Ah, mas o Boba Fett vai tirar ele? Não, mas daí se o Boba Fett tirou ele, óbvio que daí tu não vai estar... Enfim. Tá, tá. Então a questão é porque enquanto e não se. É. Ou poderia ser só... É, né? You can choose to ignore adaptive ailerons. <risos> Enfim. Ah, yeah. Interessante que... Esse título que tem várias vantagens, mas potencialmente vai ter situações que tu pensa bah, que seria legal fazer um slow, slow play, slow roll, andar mais devagar. Ainda mais numa nave que tem um PS alto e pode ficar mais alto ainda, que vai, ela vai ter a maior quantidade de informações à mostra e consequentemente mais condições de decidir qual que é o melhor lado para ir. Baita habilidade, né? Bom, Muito bem. Uh, com essa habilidade, o primeiro EPT que vem à mente, com certeza, é Adaptability ou VR. Veteran Instincts. Hum. Com Adaptability, ela, vai, ela continua em 23 pontos. Com Light Waveframe. Com Light Waveframe vai a 25. E ela tá uma nave de PS9, com um boost pré-manobra, digamos. Muito difícil de ser bloqueada porque esse boost não é ação, é manobra, ou seja, ela tem como se, 
fazer várias adaptações da sua manobra para ela não ser bampada. É muito difícil ela perder a ação. Uh, 2.5 de agilidade e seus 3 de ataque. Com VI ela vai 26 e daí ela tá competindo com Omega Leader e tal, mas batendo muito mais forte. Competindo ou lado a lado. Ou complementando, né? E ela bate o suficiente, ela, ela ganha muito em mobilidade, mas ela tem condições de poder de fogo ou, ou de defesa, digo, ela se vira no combate? Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. Como um voador de Suntir, a gente sabe que o Suntir só com foco, às vezes, né? Tu chega em range 1, fez uma, fez uma manobra incrível pra chegar em range 1 fora do arco do cara e rola blank, blank, hit. Blank, 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 hit em 4 dados. Um hit. E o cara evade. Pô, isso daí é complicado. É. E... Eu... Vai, Vato. Um pouquinho pior do que o Sunt, né? Ela só tem um foco. É. Uhum. Não tem muitas opções. Eu usei na defesa porque deu... alguém atirou em mim e não tem no ataque. É. Mas isso é até aceitável porque o custo dela é muito baixo, né? 26 pontos. PS10, não é isso? Isso. PS10, que 3 dados de ataque. Olha, ela tá dando uma surra nas X-Men de 26 pontos, hein? Exatamente. Uh, confesso que eu prefiro os pilotos mais baratos dessa, dessa nave. Mas, com certeza, ela pode ser... Ela, ela é utilizável. Ela é amplamente utilizável. De novo, ela pode complementar os pilotos mais baratos. É. Pode ter cada um dos name pilots e não vai estar nada caro isso. Cabe o Palpatine ainda? Não, não cabe o Palpatine. É, com as é... três names, não. Quer dizer... Sim, as duas, duas Wampa cabe o Palpatine. Sim. Nenhum melhor passou de 30, o, o Inquisitor é 31. É. Uhum. é, mas ele três naves e o Palpatine, né? Cabe duas dessas. O Ampa e mais o Palpa. Tá sobrando ponto ainda. Ah. Okay. É realmente impressionante. Eu, eu, eu acho que essa nave vai fazer muito jogo, mas de uma forma diferente. Toda vez que eu olho pra ela, parece que tá faltando ações. Então eu tô achando que vai ser com, com a bomberzinha mesmo. Do, do tomar o suporte. Porque sempre Sempre parece que faltando alguma coisa pra bater mais forte, pra se defender melhor. Se a gente pensar no Tomax, na Duchess, na Mega Leader, a gente tem um monte de PS8. Facilita pra, na hora de mexer. Uhum. E é um PS interessante em termos de confronto. Uhum. Até porque estamos numa era em que deu uma baixada na média de PS. Mas então tá, então, Vato, quantos, quantas dessas tu acha que tem que comprar? Duas, três... Olha, eu, eu acho que eu vou começar com duas. Cinco. Eu pretendo começar com duas. Cinco. Mas... É, cinco a gente já viu que pode dar jogo. PS4 né? com crackshot. Se as nossas impressões estiverem corretas, cabem cinco no PS4 com crackshot. E isso tá batendo igual o Storm 6, né? Tá batendo Sim. melhor que o Storm 6. Uh, assim, Hall Runner. Tem que pensar um pouquinho. Não, tem Hallrunner. Tem Hallrunner. Uma é a Hallrunner. Hummm. <risos> é 
foco, track shot e reroll da Rorana, mais a Rorana. Então, ao invés de ter 5 de 2 de ataque, tá tendo 4 de 3. Tá bom isso, não tá ruim não, cara. Definitivamente não tá ruim não. O único problema é que caiu uma, caíram três dados. É, eu, eu acho bem pior. Isso é ruim, isso é bem Porque, pior. E é um crack shot a menos, né? E eu acho que isso é relevante. É. É, e aí você diminuiu de, de... Bom, no caso, um Swarm, quando perde um... Um Swarm de 6, quando perde uma TIE Fight, ele ainda vai ter 8 dados de ataque a atirar. E nesse caso, você ainda tem 9. Só que perdeu um Crack Shot. Vantagens, desvantagens. Não é, não é de se jogar fora, não. Se tá comparável a um time tão forte quanto um Swarm de 6, não é de se jogar fora, não, hein? Muito bem-vinda, bem-vinda, Thai Striker, a X-Wing, eu, eu abraço ela com carinho no sentido de que bom que veio uma nave que se mexe diferente, que se mexe diferente, mas ao mesmo tempo é um diferente que é dependente de habilidade, vai ter muita decisão envolvida e conseguimos já imaginar que decisões ruins vão ser meio catastróficas, porque essa nave tem o potencial de ser frágil. Sabe o que, que eu imagino? Eu imagino... Sabe quando tu enche uma, um balão? Uma, uma bexiga, ou como dizem no rio, uma bola? Hum. De, de borracha, né? De festa, assim. E daí tu... <risos> antes de tu amarrar, tu deixa ela escapar. E ela sai voando, assim, descontroladamente. Eu acho que isso vai ser essa... Essa, essa nave... <risos> mal voada, assim, esse, esse, essa obrigação pré-manobra vai fazer ela sair de controle completamente, vai para oh, meu Deus. Vai, vai passar... Vai ter nome dessa para Vai passar por cima do debris, mais ou menos próximo do, do fim da mesa e tu não vai conseguir manobrar para fora. Isso aí. Ai. Pode crer, né? É, não, essa, essa nave vai ser meio selvagem, né? É meio difícil de pilotar. É, mas eu tô entusiasmado. Muito divertida. Muito divertida. E, ele, e, é, oh. e é legal ele ver os designers explorando um design space diferente, assim, e, e bem criativo. Tanto no Lightweight Frame, quanto no título, me parece. E bom, vai hum. saber se vai um dia ter outro título. E daí muda tudo. É. É, essa é a vantagem do tido, dessa, dessa nave ter uma característica tão marcante, mas que é uma característica associada a uma carta. E se tu quiser optar por não tê-la, ou se um dia vier a ter uma segunda opção, vai saber. E fica mas ainda o desafio. Oi, fala. Eu tenho uma dúvida ainda sobre essa nave. Ela mexe as asas ou não? <risos> a miniatura? Não. Eu acho que é. não. E Pô. será que no filme ela vai mexer? Eu acho que não também. Eu, eu já vi um vídeo de brincadeira mostrando ela mexendo, não sei se é sério. <risos> Porque chega a ser engraçado, se não me engano ela mexe no filme e a forma como ela aterriza é esquisita, né? Porque as tais elas pousam em cima das, das, dos painéis solares. 
Porque essa nave só tem dois painéis solares móveis. É esquisito demais imaginar isso aqui aterrizando. Bom. É mais esquisito que uma TIE Fighter aterrizando. Fique à vontade para tentar suas próprias modificações. Ela, com uma barbatana, vira uma Whisper, né? Vira uma Phantom. Botar uma... Uhum. Cortar uma asa e botar em cima, assim. É, isso é uma coisa interessante sobre essa nave, né? Ela, acho que é uma das primeiras... Não sei se existe outra, mas... Acho que é uma das primeiras tais que realmente parece que tem uma asa, né? Todas as outras eram uma haste que ligava os panéis solares. Essa uhum. é realmente a asa. Uhum. Fascinante. É curioso. Mas então tá. Como é que, qual é o desafio que fica, Léo? Tie Punisher. É. Faça um time tá lançado com ela. O desafio da Tie Punisher. Então tá, galera. Muito obrigado por nos ouvirem. Vato, muito obrigado por participar de mais um episódio. Alguma, alguma consideração final? É sempre um prazer participar de todos os episódios. Que a força seja com vocês, pessoal. Eu queria deixar um abraço pro Bill de Joinville, que foi uma companhia excelente no, no regional. A gente teve tempo de, 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 de conversar mais e oportunidade de, de passar mais tempo junto. E eu sei que ele é fãzaço do, 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 do podcast. Então mandar um grande abraço para ele. Parabenizá-lo e... pelo seu desempenho no regional. Ah, é, ele foi top 8 do regional. Uhum. Em, em Joinville, Santa Catarina Voando Marissa Rebelde Muito bem voada E é um importante Importante marco Um pilar lá do, da, da comunidade deles muito, muito ativo E pra quem não sabe O Bill tem um, um Marco assim que, que pra mim é muito importante Que ele é um <risos> Oh! <laughs>